1: Olá, chamo Pedro Carreira. E o Nuno Gonçalves. E este é o centésimo vigésimo episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português. Mas com o povo bem, 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 bem pequenino. Ai! Nós estamos a gravar no domingo, dia 6 de março.
0: Que é depois de sábado.
1: E é antes de segunda.
0: É verdade, estamos entre duas
1: semifinais do festival da canção e esta primeira foi tão anticlimática foi
0: uma grande desilusão e senti-me tão bem não dizer,
1: tirando os 4 e meia, como é que se chama os eles, aquela banda Sim. pronto, tirando essa todas as outras eu adorei agora só faltava ter saltado os 4 pronto, e meia e isso, entrado outra isto é, isto Vamos é, o, falar depois, isto é, é o
0: assunto central do nosso episódio desta <risos> semana por isso estejam atentos e atentas mas temos que fazer um lance no site antes. Pessoas trans estão sozinhas e sem poderem escapar após a invasão russa. Quando nos estiverem a ouvir, na quarta-feira já vão passar 15 dias desde a invasão russa à Ucrânia e estamos cada vez mais a receber notícias e casos preocupantes de pessoas queer e pessoas LGBTI que estão muito vulneráveis, numa posição ainda mais vulnerável, do que se calhar grande parte da, da população uh, ucraniana. Ucranianha? Estava <risos> Ucran... a tentar ser sério, estava a tentar ser o pivô Eu estava eu a tentar ser Ana Lourenço e calhou-me calhou a Cristina Ferreira.
1: <risos> Ucranianha. Lá está, mais uma vez a, a, a população LGBTI não tendo propriamente uma vida uh, fácil no país uh, podia lutar pelos uhum. seus próprios direitos, que é algo que não que não está a acontecer, antes pelo contrário na, na Rússia, que está a invadir a Ucrânia. Portanto, obviamente que isto também é uma questão uh, de, de, de defesa destas pessoas, não é?
0: Esta luta dos direitos das pessoas LGBT ainda é muito, muito recente e, por exemplo, as pessoas trans estão mesmo muito desprotegidas em relação à, ao resto da população e mesmo em relação à à restante população LGBTI.
1: Sim, há, há centenas delas, isto foi noticiado então pela Vice News, uh, centenas delas que estão, uh, estão sozinhas e abandonadas, muitas vezes nas suas próprias casas, quando o resto de, de, das suas famílias e, e, e das suas amizades e, e, e pessoas vizinhas já fugiram. Sim, e, estão a tentar a evacuar, mas
0: uh, estas pessoas não conseguem mesmo por variadas razões, e nomeadamente aquilo que está na sua identificação oficial.
1: É esse o maior problema. Lá está, a Ucrânia não, não tem ainda uma lei de autodeterminação de género, uh, em que para uma pessoa poder então fazer essa mudança legal do género tem que submeter uh, a alguns testes e algumas consultas extremamente... é muito exaustivo
0: mesmo e muito pernicioso para, para a saúde mental. Das pessoas e não só
1: é... e mesmo física portanto aqueles são testes que, que são um atentado à sua privacidade uhum. e são testes físicos bastante graves e que não têm qualquer base científica e, e obviamente que não são considerados estudos sérios sequer para uma validação de género porque lá está a autodeterminação é o caminho e então estas pessoas tendo nos seus documentos de identificação um género contrário ao, ao seu uhum. uh, encontram aqui muitos obstáculos porque realmente não podem uh, fugir tal como o resto da população uh, mulheres trans têm nos seus documentos serem homens e, e isso obviamente que é problemático porque chegando então às fronteiras ou, ou alguma linha de, de paragem uh, os documentos depois não, não correspondem à, à, à realidade uhum. à sua vivência e, e isso, obviamente, que, que podem mandá-las para a, a linha de batalha, por pois exemplo. Exatamente. Neste uh,
0: caso das mulheres trans é mesmo uma questão, aí está no teu bilhete de identidade, ou no teu cartão de cidadão, ou o que é que seja. Então, lamento, vais ficar e vais lutar.
1: Exatamente. Isto, obviamente, muito aliado a, a um país altamente transfóbico também.
0: É uma atitude muito bélica e que deixa as pessoas que não querem combater e estão no, no seu pleno direito de não quererem combater e não quererem perder a vida na guerra e de, de se verem impossibilitadas de o fazer. E, 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 ainda por cima, as mulheres trans estão nesta, neste limbo de, de não poderem sair, mas também não, não serem as pessoas visadas para para lutar, portanto é muito... é horrível, é mesmo... Sim,
1: a guerra é uma merda, basicamente, que não há vitórias. Sim, não há vitórias. Ironicamente, é... os homens trans, muitas vezes são chamados... Então, ah, se são homens, então vão lutar para, para as frentes de, de, da guerra. Pois, o, então seja, é, um,
0: é um duplo sim. double standard, é uma, 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 ou seja, sim. para damned uh, if you do, damned if you don't, ou e, seja, independentemente exato. de seres... Homem ou mulher, se fores trans, ficas.
1: Exato. O que as organizações de, de apoio às pessoas LGBTI recomendam é que as pessoas percam, entre aspas, os seus próprios documentos, uhum. guardarem eventualmente na. Esconderem. Esconderem numa peça de roupa interior ou em algum objeto. Eu acho que até dão um exemplo de uma garrafa de água, qualquer coisa. Que não ou seja um óbvio. Sim, ou um sapato. Para, Enfim, se não têm documentos, pronto, é, acaba por ser a palavra delas que, que acaba por prevalecer. Sim. E podem então avançar como são, mas não deixa de ser obrigatório porque nem todas aquelas pessoas conseguem uh, passar por, uh, por uma pessoa de, do, do seu próprio género, não é? O Sim, é, o um é privilege, privilege
0: não é? Tipo, até aqui se, se aplica, até numa situação de morte ou vida Sim. Se, se aplica.
1: Sim, uh, e então uh, essa é uma das, das soluções que foram encontradas por associações que estão a trabalhar no terreno e que conseguiram uh, ajudar já centenas de pessoas a, a, a conseguirem fugir e, no fundo, a pedir asilo uh, noutros países. E isto é, não sei, deve ser uma coisa completamente aterradora, porque tu estás numa situação completamente de, de abandono uh, e de, de medo uh, crescente, ainda por cima, isto... Claramente não vai uh, não vai ser uma coisa que se vai resolver em breve. E ficas presa à tua própria à tua própria identidade, à tu, a quem tu és. Uh, é isso que te está a impedir, muitas vezes, uhum. de... O que também é um grande teste, tipo, tu cedes à sociedade em teu redor e, ok, uh, vou passar, estou a fazer aspas, vou passar por homem ou vou passar por mulher só para poder escapar. O que é algo, só alguém que esteja numa situação é que pode, efetivamente, fazê-lo e, e sem qualquer julgamento de, de valor. Mas é um grande teste, no fundo, e uma violência tremenda também aí uh, a, quem, a estas identidades. E, e não sei, é, isto é, é, mexe connosco, não é? Tipo, é, um, é o último teste. É, é ou isto, ou, ou fugir e, eventualmente, sobreviver. Ou então ficamos presas a, a este medo constante, mas... Somos nós, não temos que fingir. Não sei, aqui toda uma, uma, uma sopa de emoções uh, tenebrosas que, que lá está, neste momento só conseguimos imaginar o que é que por lá se passa.
0: Hum. Então e o que é que podemos fazer aqui em Portugal, no nosso cantinho?
1: Sim, Portugal, como já foi noticiado, nós vimos hoje na, na televisão, uh, já tem já estado a receber uh, pessoas vindas da Ucrânia, muitas, muitas delas com familiares cá. Mas também já há associações e grupos em Portugal que estão a apoiar a população LGBT ucraniana, quer em Portugal, quer na própria Ucrânia. E então a ILGA Portugal lançou um site uh, então de, de apoio a pessoas LGBT na Ucrânia ou em Portugal, que tenham um cá chegado. Uh, é um site que pode ser acedido, e, e vamos deixar então na, na descrição deste episódio, que pode ser acedido em ilga-portugal.pt-sos-ukraine e, e aí podem arranjar formas uh, e explicações de como ajudar pessoas que estejam na Ucrânia que precisem de, então de ajuda, que precisem de ajuda para fugir para outros países, precisem de ajuda já em Portugal, ou então se, se quem esteja cá que quer ajudar na Ucrânia ou também em Portugal. Há vários tópicos, todos muito simples, de formas de, de ajuda, quer monetária, quer uh, em termos de doações que, que possam ser feitas. E estas, este grupo de associações uh, portuguesas uh, juntou-se então, e está em pleno contacto com, com as associações ucranianas. E, então é uma forma que efetivamente podemos ajudar e pode, poderão uh, ver no, no link da, de, da descrição do episódio. Uma coisa que, que me assusta também, lá está, são as tais as fake news, também a censura, que também gosto só não de dizer, a verdade é que a União Europeia, enfim, censurou vários canais uh, russos, uh, e isso também foi bastante criticado, principalmente por jornalistas europeus, e não sei, até, fico, vejo muitas partilhas, muitos vídeos que já foram desmentidos, que continuam a ser partilhados, mesmo por pessoas que supostamente... Poderiam ou deveriam ter esse tipo de sensibilidade. E é. Lá está, volto a repetir: a guerra é uma merda. Porque há uma exposição a todo o pior que o ser humano faz.
0: Sim, isto é, mas ainda em relação ao, às fake news, é, é mesmo decidir cortar um dos meios de informação, por muito falacioso que ele seja, ele estando acessível, pode-se combater, pode-se ter as provas em contrário, quando não sabemos o que, é que, o que é que o outro lado está a dizer, ficamos sem saber também Sim. como combater esse, essa desinformação, Sim. ou seja, acaba por ser também um bocadinho, tornar-nos um bocadinho incapazes de reagir de uma forma que seria sóbria e assim estamos também a ser um bocadinho parciais na forma como estamos a, a ter a informação.
1: Sim, e isto acaba por abrir portas a, a decisões semelhantes no futuro que se calhar são pois. mais questionáveis, ainda mais questionáveis.
0: Isto cada vez mais vai ser e não sei, até quando os jornalistas internacionais vão permanecer na Rússia e aí sim vai ser trágico. A partir do momento em que não haja informação do que é que está a passar na Rússia e na Ucrânia por fontes independentes, uf, isso aí é, mete mesmo medo porque aí vale mesmo tudo. E pronto, para dispor bem, foi este o nosso momento lúdico. Hum, agora vamos falar do Festival da Canção, certo? Sim. Então, isto é um outro lê no site, que é Festival da Canção. Bicha, mas não tanto. Pronto, como tínhamos dito no início do episódio, nós ontem estivemos a ver em direto, mais ou menos. Foi indiferente. <risos> Foi indiferente... Não, por causa da votação vimos em direto. Sim. Vimos em direto a votação do Festival da Canção, a primeira semifinal, em que estiveram a concorrer 10 canções, só passaram 5.
1: Uhum.
0: E não passou uma das nossas favoritas, uh, Povo Pequenino de Fado Picha, que tiveram uma, uma atuação absolutamente incrível e talvez a, a atuação com mais impacto a nível emocional e a nível de, de, de mensagem... Que, que tivemos naquele palco ontem fiquei, fiquei com um gosto muito amargo da boca, não fiquei com o sabor de gingereiro
1: uhum. uh,
0: que, um, que passou, um, que passou felizmente, uh, da nossa Joana Espadinha, passou e teve ótima, teve um staging muito bom super divertido, super 70s muito festivaleira, muito, muito bem esgalhada aquela encenação mas não foi a atuação mais forte da noite a atuação mais forte da noite foi de longe de fado bicha, em que tanto Lila Fadista como João Caçador, um certo momento do, da atuação, a falar um bocadinho deste, desta pequenez de ideias que às vezes nos mina enquanto nação, erguem um leque que diz bicha e que é filmado pelas câmaras em grande, em grande destaque e que eu até fiquei a pensar, bem, se calhar isto é de facto demasiado bicha para ser aceito no festival. E fiquei a pensar, já passaram por lá artistas queer, vários, especialmente nos últimos anos, ganhou um há poucos anos, mas que não vestia a bandeira como os fados bicha vestem. E não estou a falar do, do, da forma literal, não, não precisas de vestir a bandeira arco-íris para, para passar uma mensagem. Mas eles de facto utilizam a sua identidade e a sua orientação sexual como uma arma, como um, uma forma de dizerem: estamos aqui, não vamos ceder. E essa luta acabou por ser um bocadinho. Demais para o, para o público português. E para o júri? Pois, eu não sei, é 50-50 também nas Acho semifinais. Que é 50-50, sim. Pois, porque nós, nós não, na realidade não sabemos uh, qual é que foi a direção do, do voto do júri. N nas semifinais eles não mostram como é, que, como é que é o sentido de votação de, de um e de outro. Uhum. Custa-me a querer que o júri não tenha passado de fato bicha, mas lá está, pode ter sido exatamente o contrário, nestas coisas nunca, nunca sabemos. Sim, acho que foi,
1: foi a primeira vez que realmente no, no palco da, da, do Festival da Canção, no fundo que teve o orgulho de forma tão explícita uhum. e sem, sem meios termos, sem segundos significados, foi de uma forma explícita que Lila Fadista e, e João Caçador brilharam uh, no palco com, com este povo pequenino. Uma das bandas favoritas uh, a passar à final... E, e lá está, eu, quando escrevi uh, este artigo foi, não sei, será que estou ou que estamos numa bolha e, e eles quase, era quase garantido que passariam pelo menos à final no género, não, nem, nem nos passou pela cabeça que, hum. que seria de outra forma mas, não sei, será que passaram alguma linha uh, vermelha em termos de, de imagem, em termos de mensagem até
0: É uma música muito, muito política e politizada e com uma mensagem não só forte mas como também hum, não simpática para quem não, não gosta de se olhar ao espelho, que é o caso do, do povo português. Na minha opinião, é um, não, nós não gostamos de nos olhar ao espelho, não gostamos de ver as nossas falhas, não gostamos de ser chamados a atenção de coisas que, que ainda permanecem, preconceitos que ainda existem. E esta é, de facto, uma canção que obrigava as pessoas a olhar ao espelho e a verem, tipo, ah, ok... Nós, se calhar, nós pensamos tipo, que está tudo bem, que somos, lá está o, o povo de grandes costumes, mas, na realidade, temos uma série de, de preconceitos e de, de falhas a nível moral que não, que não gostamos de reconhecer. E há uma... já perto do final da, da canção, elas dizem... Tabutino é algo falso e escarninho é algo de, de escárnio, que se, dá, se tem sempre alguma palavra negativa a dizer. E isto lá está, não é, não é uma música que seja tipo ''Ei, somos tão fixos aqui em Portugal, e é tão fixe, nós somos mesmo super para a frente é ex''. Eu acho que é mesmo uma questão de, de, de voltar àquela velha máxima do ''Ok, pá podes ser gay, podes ser homossexual, aquilo que quiseres, Epá, mas baixinho...'' não levantes ondas, não sejas ostensivo não não, não, não desfregues isso na
1: cara portanto uh, e uma, eles desfragaram-nos na cara com uma descrição portanto. sim,
0: sim, com descrição não, mas não desfreguem isso na cara e, e eles dois fregaram nos isso na cara e hum, eu acho que mesmo para algo que é tão vangloriado pela, pela população queer portuguesa como o Festival da Canção e Eurovisão acho que até para este público para o público LGBT foi demais, foi muito. Ai! Epá, mas isso. Hum, Calma! Achas? Acho,
1: acho. Eu acho que a maior parte das pessoas tinha gostado bastante da canção. Mas eu acho que até para.
0: Tipo. Para a bicha, para a bicha antiga. É. Isto é muito. É muito in your face, é muito.
1: Hum, não sei. Não sei, lá está, não deixa tu. Estou de ser. a dizer a minha opinião. Não, não sei, uh, lá está, porque o Festival da Canção não, não é. É muito acarinhado por uma parte bastante considerável da, da, da população LGBT, mas há, há, há outras populações que também veem o, o, o festival e acompanham o festival e ainda bem. Uh, mas sim, lá está, não. Não sei, lá está. Também li algumas coisas em relação... a ah, que a canção não era suficientemente boa... Ok, o gosto musical... Claro, obviamente que pode ser sempre essa a questão... De, as pessoas podem simplesmente não ter gostado da uhum. música... O que... Enfim... É, é, é o legítimo. que é... É o que é... Sim... sim eu, eu,
0: eu, eu se calhar fui um bocadinho... A quente escrevi no Twitter... Ok... O festival da canção é homofóbico... Bye... Estava mesmo... Estava mesmo... Hoje estava mesmo desiludido... E depois já houve tipo... Ah, que conta não é... A orientação sexual, as músicas têm de valer pelo que valem e... E, <risos> e, e, e não, não serem gays que assim, não tem, não existe uma cota gay. <risos>
1: Pronto. Uh, pois, por acaso eu, eu apanhei ainda hoje um, um tweet do, do Ricardo uh, em que ele fala que se calhar as bichas a chamar o povo de pequenino não, não tem sido a melhor estratégia para receber votos. É e efetivamente, pode também ser isso. Vamos votar, portanto, vamos. É a votação pode ser quase um. é dar legitimidade e concordar que efetivamente uh, somos um povo pequenino. Mas é essa a mensagem que queremos dar na Eurovisão?
0: Eu acho que era uma boa mensagem passar uh, de que somos conscientes de que temos falhas e que, claro, claro. Uh, mas, mas é isso somos... o ponto de partida? Não vejo porque não. Tipo, eu acho que admitir que somos, muitas vezes, pequeninos de ideias, pequeninos de ambições, pequenino de, de, da forma como abordamos e como olhamos para o mundo, uhum. eu acho que isso pode ser uma maneira boa de mostrar, olha, temos autoconsciência, temos a noção daquilo que precisamos de melhorar, e eu acho que isso é um, para mim, é, claro. é, é, é positivo, não é... Eles não. não estavam a dizer isso, tipo, do alto do seu... do, do pedestal, a dizer tipo... Ai, não, pô, foi pequenino. no cimo das escadas, que pois eu bem foi. vi. Umas é, elas... escadinhas
1: pequeninas. Que era para ganhar, Aquela tipo, Lila foi lá para cima. Não e depois vi, visto aquele meme de, em que estava no alguém fez uma montagem com a Lila lá no topo, e depois dá ali um compasso de espera e depois passa para o RuPaul, em que alguém diz chegou gonna jump chegou <risos> gonna jump from there <risos> exato depois a Lila pronto está assim um passinho <risos> nas escadas uh, mas sim a minha questão obviamente que isso obviamente que é que é, que é bastante válido e, e pertinente agora o que eu questiono é mas há um momento de catarse há um momento de salvação em nestes três minutos da música pode haver, é que pode haver esse, esse questionamento mas leva a onde onde é que está a catarse isso, do, da Eurovisão é isso que eu pergunto não, o que eu acho é que daí, existe. Daí também perceber este ponto, não é? Existe
0: esta, esta coisa de nos obrigar a olhar ao espelho e, e atenção que eles não estão só a erguer o espelho para o, o povo português, eles também estão a olhar ao espelho e a banda é portuguesa, portanto, eles estão a admitir as suas próprias falhas também. Não estão, nesse tal pedestal, a julgarem-nos a todos, a dizer tipo, vocês são tão pequeninos, não é isso. Agora, essa coisa da catarse, a catarse não precisa de ser por um, algo positivo ou por algo de, de inspirador e de, ah, já somos tão magníficos. Não, a catarse não, pode, não é isso. pode acontecer exatamente pelo catarse... conhecimento da falha e, e ser uma coisa positiva e ser uma coisa uh, que nos ajuda a crescer.
1: Pronto, se calhar as pessoas não concordaram com esta... Pronto, <risos> com esta não, não perspectiva. Gosto, não gostam de ver ao espalho <risos> e E convém dizer, esta foi das minhas músicas favoritas de, de, das 20. Não sei, de, de lá está, à posteriori é muito fácil falar, obviamente. E, mas fico na dúvida de onde é que surgirá então este, este banho de água fria... Que, que acabou por se verificar e, e, e tudo o que simboliza como é que duas pessoas que tão abertamente mostram o seu orgulho e quem são e as cores e representam, de certa forma, uh, também a, a, a população LGBTI, uh, portuguesa, ah, nem sequer vão à final no género. Uh, lá está, como dizíamos, o uh, festival da canção é ok, é bicha, mas não tanto. Há ali um contrasenso, há ali um contraponto, há ali uma, uma formatação que... não sei. Um, por outro lado, também percebo a ideia de não haver um, um escape, não haver um momento de, de celebração. Mesmo havendo todas as, as vertentes de, de, da autocrítica e de, da pequenez de, de, de um povo, que ainda assim é, não deixa de ser... É que a pequenez de um povo acaba por ser uh, também um julgamento, não é? Sim, é autodepreciativo,
0: uh... mas isso não é mau.
1: Uh... E, não é, e
0: não é impeditivo de ir à Eurovisão por ser uma coisa não, não Sim, mas
1: eu achei que a Eurovisão muitas vezes pede que haja então, depois, nem que seja na, na segunda parte da música, que haja a desconstrução e haja a celebração. E por isso é que eu acho que nem seria de se calhar, a música que eu levaria mesmo à Eurovisão. Não, não eu levaria levaria desta, pronto. Sim,
0: ou esta ou, ou, a, ou a música é. da Pongo sim. que eu neste momento depois disto que aconteceu <risos> já Exato. acho que não vai acontecer também se quer passar sim, se à não final. Sim, não aconteceu
1: com esta agora estou uh, com bastante receio. Porque
0: é uma música que... Tão ou
1: mais disruptiva. Do sim, que esta.
0: sim. E que também parte de... Lá está, de uma coisa que é muito pouco branca, no... mesmo na própria como a forma como a própria sonoridade se mostra. E yeah. é... vamos lá ver, tipo, será que vamos pensar, ai, mas isto também não nos representa. Pois. Isto não... ai, o que é que é isto? Que duro. Ai... Ai, ai isto,
1: isto não é Portugal, isto. Isto
0: não é, isto não é Portugal, isto é, isto, isto é das Áfricas. Isto,
1: Portugal não tem nada a ver com isto, não, nada. não temos qualquer cultura Nenhuma. comum com as Áfricas. Nem, 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 com... nem, nem
0: ouvimos música... <risos> Música africana e música proveniente de, de, sons, de sons africanos desde, gente... desde sempre Não ouvimos nada não, disso Nós
1: não, não ouvimos música anglo anglo-saxónica Anglo-saxónica, como é branca, já é ok Já tem o tipo riveloso, por exemplo Já, já tem uma sonoridade que, pronto, é portuguesa <risos> <risos> não, 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 Nunca me deu a olhar para mim, ele está a falar a sério não, estava a ser irónico. <risos> Ou seja, a importação de, daquilo que é visto como uh, português, uh, lá está, é uma visão também muito branca, muito europeísta e, e, e muito hétero, lá está, fado bicha, uh, mais uma vez, Sim. Uh, também... Se eu, calhar vítimas de desta Eu acho que agora
0: olho para trás para quando para Conan Osiris e como ele foi escolhido para a Eurovisão, fiquei. Agora, agora olho para trás e digo, como é que isto aconteceu?
1: Eu, eu, ainda assim não era tão óbvio e não, não e era claro, muito claro mais, mais não. simbólico.
0: Claro que não, e, e não tinha que ser. Claro. Uh, mas pensei, lá está. está como às vezes também penso como é que o António Variações tinha tanto sucesso na altura, hum. sendo tão explicitamente ele. Fico, fico se calhar. Nós, muitas vezes, celebramos estes momentos e não pensamos que podem ser exceções à regra. Sim. E...
1: Aliás, o João Caçador falou exatamente nisso numa das entrevistas, que estavam sempre a ser comparados, os Fado Bicha a serem comparados com variações. E o nós iris, E o Conan E ele respondeu que precisamente por haver tão poucos nomes queer na, na música portuguesa que acabam por ser colocados sempre em comparação direta, assim, no mesmo saco. Portanto, também é revelador de que na realidade não há assim tantos nomes uh, assumidamente queer uh, em Portugal, que existem desde, 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 desde o 25 de abril, lá.
0: Sim, o André Malhado também falou sobre isso uh, em resposta a, a este post. Uh, disse que na música popular tende a aceitar-se muitas vezes atuações mais queer, uh, e ele refere-se a esse lado da afirmação sem rodeios, uh, porque são enquadradas em outras referências mainstream menos chocantes. Acontece que se a atuação for demasiado disruptiva, os processos de identificação ficam limitados aos que se revêem e acreditam estar a ser representados. Fado bicha é realmente muito bicha para a caminhoneta de muita gente. Uhum. Não deixa de ser curioso que no ano que se celebram os 40 anos da despenalização da homossexualidade surja mais uma demonstração claríssima daquilo que acredito firmemente, diz ele. Apesar da diferença já não ser um crime, é tolerada na sociedade portuguesa até um certo limite limite se que a banda ultrapassa a todos os níveis. Não podia concordar hum. mais com, com o André. Beijinho André. Beijinho ao André.
1: Uhum, sim, no fundo a tal linha vermelha que, que falamos.
0: E que eles ultrapassaram sem, sem rodeios sim. e isso não é ok.
1: Ainda não é ok, nem para o Festival da Canção, é incrível. Yeah. <risos> uh, uh,
0: bem, nem tudo foi mal, isto confesso, deixou-me um, um sabor muito, muito amargo que, na boca.
1: Gostava muito, muito que tivessem ido à final. Sim.
0: Mesmo. Não eu gostava que tivessem ido à Eurovisão. Pronto, mas eu gostava está ainda bem, mais da, no, da não não podias, podias não torcer só por uma música para ir à Eurovisão. Eu sei. Eu,
1: lá está. Eu, 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 eu estava a torcer pelas duas. Se não, se não fosse então a Degradé, que seria então o Povo Pequenino. Uhum. Mas, pronto, neste momento, estamos a gravar no domingo, na véspera da segunda semifinal, em que vai estar o Degradé. A Degradé. Pronto, agora vai, vai todas as fichas para o
0: Degradé, então. Sim. Pronto, passaram, como já dissemos, Ginger Ale e Maro, uh, são duas.
1: Que afinal apostas... não é Maró, É Maro.
0: Mar... É <risos> Passou de facto o Ginger Ale da Diana Castro, uh, escrita pela Joana Espadinha, e o Saudade, Saudade da Maro, que são duas músicas belíssimas que e drons. que uh, merecem de facto estar na final, mas quatro e meio e músicas de, ah, de... telenovela. Gostei
1: muito do FF, confesso. Sim, não sei se confesso, se gostei, fiquei surpreso com a percepção. Essa é uma dele. grower,
0: até, até porque o, a canção, a primeira vez que eu ouvi tipo, ok, é um, hum. é um Calvário 2022. Mas ao vivo, Mas tem, 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 tem força. Tem. Ele,
1: tem, ele vendeu muitíssimo bem a canção
0: e a orgulhuda. Ai, como é bom gostar É bonita, e é, é bonito,
1: sim, é sim. bonito. Portanto, olha, essa foi uma surpresa, gostei bastante dessa. E pronto,
0: Bicha Amarga uh, out.
1: <risos> Exato. Olha, um beijinho então à, à, à Lila Fadista e ao João Caçadores. Esperamos ansiosamente pelo lançamento do álbum. Uhum. Espero que seja este ano. Uhum. Uhum. Eles lançaram
0: um EP, mas pronto,
1: ainda não é o primeiro pois, álbum a sério. vamos esperar pelo long play uhum. da banda. E que mais? Então, eu quero dar voz...
0: Já não fazia isto há tanto tempo. Ai, que saudades. Estava mesmo cá dentro. Vá lá. Eu não quero falar sobre isso, Pedro. <risos> <risos> Sério. Uh, anyways. Vou dar a voz a uh,
1: Horizon Forbidden West. Isso é aquele Forbidden jogo, não é? Forbidden West.
0: Always supposed to be together, together. forbidden
1: west. Pronto, referências a Madonna, lamento. Forbidden
0: West. Bicha com orgulho. <risos> um, mas sim, dou voz a Horizon Forbidden West, que é o segundo jogo da saga, que conta com protagonista Aloy. uma, Vera. uma...
1: Aloy Vera.
0: Não é a prima, Vera. É. Ai, não, Aloy, que é uma, uma guerreira num mundo distópico, numa terra já pós-apocalíptica.
1: No presente? Daqui a umas semaninhas? Não, isto é quando
0: a inteligência artificial toma conta do, do planeta já depois Dentro de do... umas semaninhas?
1: Anyway, uh, se
0: eu puder falar por uma vez neste, neste episódio, eu gostava. Hum... Oh. A Eloy é abertamente bissexual e é uma personagem que, que, que pronto, Sim. tu podes, tu podes tipo, fazer olhinhos a, a, vários, a vários outros personagens e tipo, ai, gostes dele, ai, gosto dela, dela, uh, romântica. Tipo, ela não se decide. Tipo, os olá, romântica. Ai. Ela não se decide, ela decide <risos> se ela quer salvar o um mundo. Ah, okay. E ela diz, não, eu nunca apoiaria a guerra, ah. pois a guerra não é vencedora. Sou uma máquina assim. Máquina de Override Machines. <risos> As pessoas que jogam o jogo vão perceber. Estou um, Enfim, é mais um jogo que pretende abolir uh, os protagonistas homens brancos, cis, whatever. Trazer um bocadinho algo de novo para, para o mundo dos videojogos que ainda é muito, muito machista. Eu acho que já falámos quando saiu o Last of Us também da, da personagem da, da Ellie e, e do seu lesbianismo. Um, mas a Eloy é uma mulher forte e que não, nada teme
1: e pronto, um grande beijinho ela Eloy beijinho. quando nos forem ouvir, já, já sabem uh, quais as músicas que passaram para, para o canal
0: digam-nos se passou de agradeço, faz digam-nos se faz não saber, saber.
1: <risos> Ah, sim, eu, amanhã só vou saber a partir não, eu vou da meia-noite. Eu vou ver. Tu vais ver. Ai. Uh, portanto, olha, esperemos que corra pelo melhor. <risos> já... <risos> <risos> sim, sim, corra pelo melhor, vá. <risos> corra pelo melhor, já que, enfim, as bichas Bem, não foram suficientes. Agora passava para o público.
0: a Inês Almendomelo.
1: Ai, que horror, não é? Aquela das viagens. É. <risos> Ai, não. Ai, isso dá-me dor de cabeça. Não dá, não. Imagina que isso fica melhor posicionado
0: do que o fado de Bicha.
1: Eu acho que isso seria o maior retrocesso em Portugal da representação LGBT. Desde 74. <risos> não, no geral, não é não, só em representação. Sempre. Nada. sempre. Sim. Portanto, não, por favor, não. E levem a por favor, por favor. Ai, é degradê. É se for é de de a é, eu acho que nós podemos perdoar o povo pequenino.
0: Literalmente, perdoar Sim. este povo pequenino que <risos> não, não fez passar fado de bicho, assim, talvez. Pronto, aí. Talvez.
1: Uh, ok mas se não, se não for à final esqueçam tipo, não 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 vão vale. esqueçam ver, tofo, nem então. vou
0: ver Eurovisão vou apoiar a música espanhola não sei qual é
1: ah, tá ah bem não bem. eu
0: vou apoiar a música apoiar a música italiana. gay baiting exato italiana
1: uma safada <risos> chistinha <risos> te damos horríveis opa ao
0: menos é gay baiting ao menos tem gay ah,
1: pois olha é ao bem. menos isso ao menos, menos isso. ao menos tem olha
0: progresso
1: Tentam colar-se à narrativa queer para vender o seu produto. Olha,
0: antes disso, do que fugir da narrativa queer. Hum. Yeah.
1: É triste. Bem, um beijinho. Bye. Uma... Uma boa semana. E beijinhos. Beijinhos.